0: O erro é essa falta de transparência. Hoje em dia, o contrato é muito mais regido pelo princípio da boa-fé do que por aquilo que está escrito. Não dá pra colocar uma roupa de PJ, de MEI numa relação de emprego e não vai mudar.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dalbosco.
1: E este é o 4 nos Station. O podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada número 1, um, nós conversamos com o um especialista em proteção contra roubo de carga, Richard Harrison.
2: E hoje, no quinto episódio, o nosso convidado é o advogado Daniel Hoffman. Ele atua no direito empresarial, com ênfase nas áreas tributária e societária. Por isso... Convidamos o Daniel para falar sobre os cuidados na formulação de contrato para empresas de segurança. Seja bem-vindo ao de Station, Daniel. Obrigado, boa noite Ricardo, boa noite
1: Juliana. Daniel, para começar o nosso bate-papo aqui, nós sabemos que ao formular ou criar um contrato, né, uma vírgula fora do lugar já pode gerar um enorme problema. né? E quais são os, os erros mais comuns que você vê nos, nos contratos que acabam prejudicando as empresas de segurança?
0: Bom, a... antes de a gente falar de erro de contrato em relação à empresa de segurança, acho que é bastante importante lembrar que o, o contrato ele é um acordo de vontade das partes que estão formando esse contrato. Então, sendo um acordo de vontades, o principal que um contrato tem que ter é essa manifestação bastante clara do que as partes pretendem em relação ao contrato e especialmente da empresa de segurança, porque na maior parte dos casos nós estamos falando de uma relação de direito de consumidor, por mais que seja um contrato firmado entre pessoas jurídicas, é a expressão clara de o que a empresa está oferecendo ao cliente consumidor dentro da prestação de serviços de segurança, da venda de um produto ou de manutenção e etc. Na medida em que existe clareza, que existe transparência e que a empresa está mostrando de uma maneira bastante detalhada tudo aquilo que ela pretende, quais são os riscos do consumidor, do cliente, ah, o contrato começa a ficar bastante seguro. Então, ah, qual é o erro? O erro é essa falta de transparência. Né? Agora, de outro lado, também contrato relacionado ao código de defesa de, do consumidor, em que exista um, uma, um, um, um contrato bastante extenso, com letras pequenas, onde o consumidor, o consumidor efetivamente não leia esse contrato, também pode trazer prejuízo
2: para a empresa de segurança ou para qualquer empresa. Ele pode ser interpretado como uma certa até má-fé da empresa, Daniel?
0: Não que ele vá ser interpretado como uma fé mas existe dispositivo expresso do Código de Defesa do Consumidor certo. de que sempre que o, que o, que o cliente ah, ele precisa ah, prestar atenção em relação a alguma cláusula ou que tenha alguma cláusula que restringe o direito dele, essa cláusula precisa ser destacada. Ah, que tipo de destaque? Eu tô falando efetivamente ela precisa estar em negrito, ela precisa estar com uma fonte com maior, ela testa, precisa estar tá, com testa, marca texto, ela né? precisa estar sublinhada, né? Então, ah, sempre que exista algum ponto que o consumidor precisa, precisa ter as, atenção, precisa ter esse aviso e precisa ter esse cuidado. E um contrato ele não se restringe efetivamente aquilo que está escrito naque, naquele momento em que ele é assinado. Por quê? porque existe a, a, as obrigações e as promessas e as ofertas pré-contratuais, elas também integram o contrato. E todo o relacionamento pós-contratual e tudo aquilo que é prometido e o relacionamento firmado entre a empresa e o cliente, ele também passa a integrar o contrato. Né? Então, uh, veja, às vezes existe um, um contrato em que ele tem muita segurança naquilo que foi determinado, mas ele não foi lido pelo vendedor ou ele não é respeitado pela área técnica. E hoje em dia, o que antes era muito difícil de formação de prova na relação do, do consumidor e do fornecedor, hoje em dia é muito fácil, né? porque as conversas são gravadas, porque o vendedor ele não vende mais por telefone ou presencialmente, mas sim por troca de mensagens, uhum. né? por, por aplicativo de telefone. A, a relação posterior também é feita dessa forma,
2: e tudo isso integra a prova da relação comercial. Né? O vendedor hoje já fala muito pelo WhatsApp pelo, com, com o cliente, trocas de dinheiro muitas vezes assim, até a própria ciência do jurídico da gestão comercial... Sim, e isso tudo vai integrando o contrato. Né? Na medida em que o vendedor
0: ele oferta mais do que a empresa pode oferecer, né? ele promete mais do que a empresa pode oferecer, essa promessa, se não for atingida, vai se dizer que uma relação contratual, que é esse acordo de vontades, ela foi descumprida, e dentro dessa relação contratual, se gerar algum dano, o cliente vai poder responsabilizar a empresa de segurança, né? ah, ou, qualquer, ou qualquer outra empresa. Né? Então, quais são os, os erros mais comuns, ou o que a gente tem que prestar bastante atenção? Ah, nós tínhamos no passado uma vinculação muito grande de contrato do que estava escrito, né? e da literalidade daquilo que estava escrito. Hoje em dia, o contrato ele é muito mais regido pelo princípio da boa-fé do que por aquilo que está escrito. Né? Então, muito mais vale. A in... Inclusive, tem dispositivo legal nesse sentido. Ah, muito mais vale a intenção das partes do que a redação literal de um contrato. Né? E aí, lembrando, nós comentávamos uh, anteriormente, eu perguntava sobre alguns episódios é, anteriores, né? aí ah, lembrando de um dos episódios anteriores que. Ah, falava sobre a questão de serviço vinculado ao fornecimento, de, ao, ao
2: fornecimento de produtos, né? Design 2 com, com o Vitor Aguiar. Dr. Aguiar né? Com o Vitor Aguiar. Temporada 1 né? um do 4 no Station.
0: A, que, a questão é muito ligada, né? A questão jurídica é muito ligada à questão de de atendimento, né? Porque se hoje a gente compra exclusivamente um produto e a maior parte dos produtos vem com um manual de garantia ou um manual de instruções, etc, aquele manual é um instrumento jurídico, né? Agora, além do manual, existe o um relacionamento que agrega, né? ah, existe a prestação de serviços. Né? Se essa prestação de serviços ela é feita com pessoas treinadas e com boa-fé, a chance de ter uma demanda judicial é muito menor. Por quê? E aí, novamente, a questão de agregar valor junto com a proteção jurídica. Né? Ah, vamos imaginar uma empresa que presta serviços de segurança e preste também um serviço de monitoramento eletrônico. Né? ou exclusivamente Use. o monitoramento eletrônico. Né? Ah, qual que é o processo de venda do monitoramento eletrônico? Primeiro, ah, existe uma visita técnica, identifica-se quais são os pontos em que, em que se pode fazer a instalação de um sensor de movimento, de um sensor de entrada em, em porta, em janela e etc. Né? E a relação foi firmada 10 anos atrás. Se não tiver um acompanhamento... Né? em relação a essa venda desse produto, que depois foi acompanhado por um monitoramento, mas não teve uma assistência técnica, o que é natural que aconteça? Né? Na frente do sensor vai passar a ter uma planta, vai mudar o layout da casa, a pessoa botou uma parede de drywall Sim. e precisaria de um novo sensor. Quase não acontece isso, quase. Isso. quase. E precisaria de um novo sensor de movimento. Uhum. Né? E a jurisprudência ela é muito clara, né? de que se a empresa ela não deixou muito claro o que, o, 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 é, qual era a necessidade, a presunção é de que os equipamentos que foram vendidos eles supririam a necessidade do cliente. Então, a gente sempre recomenda, e é muito difícil que aconteça, porque num processo de venda, a burocracia ela trava a venda. Né? Mas, por exemplo, firmou um contrato ah, de venda de equipamentos que eles vão ser monitorados cria um croquis do layout da casa, indica quais foram os sensores indicados, assina pelas partes né? e começa a avisar alguns pontos, pré-relacionamento e pós-relacionamento. Olha,
2: a... pontos de atenção mesmo, Daniel. Pontos
0: de atenção e, e, e a, 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 isso é tão importante juridicamente que existe decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, num caso em que o sujeito ele não ligou o alarme, houve um furto na residência... A, a defesa da empresa de monitoramento foi, olha, sem ligar o alarme eu não tenho como receber sinal. <risos> claro. né? é, então o sujeito não ligou o alarme, eu não tinha como receber sinal, como é que eu poderia ser responsabilizado? E assim, o, né? sujeito é, uhum. o sujeito tentou responsabilizar Comprado, a empresa. E o sujeito tentou responsabilizar a empresa. E a questão é a seguinte, né? a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi, a empresa deveria ter avisado o cliente de que ele, ele deveria, deveria ter ligado o alarme. Bom, mas isso parece ser tão evidente né? que, não Sim. que não dependeria de aviso. Mas não é por outro motivo que nós enxergamos no copo de café da maior franquia existente aí no, no planeta, né, dito o seguinte, esse café está quente. Né? Por quê? Porque tem um caso clássico né? ah, de uma ação de um americano que queimou a língua no café e ele ganhou porque não estava escrito que o café estava que quente. quente. Né? Nós passamos a enxergar em supermercado numa caixa de ovos diz, dizendo o seguinte: que alérgicos, tem cuidado, contém <risos> ovo, né? Ah, numa caixa de leite, ó, cuidado, né? Contém lactose. Então, esse tipo de coisa que às vezes parece cuidado exagero. dos bobos, às vezes. Isso, né? que, que parece exagero. Pra jurisprudência não é. Então, o cachorro vai acionar sensor? Tem que dizer que o cachorro vai acionar sensor. O vento vai acionar sensor? Tem que
2: dizer que o vento vai acionar sensor. Ô Daniel, mas isso não torna o contrato muito, mas muito extenso, cansativo, onde passa um certo medo para o cliente no momento de assinar? Tipo, porque o brasileiro é aquele tipo, típico né, não li nada e aceito, uhum. <risos> então tipo... É mesmo porque assim, tem é preguiça assim. de ler, né? Sim, okay. tem. Mas
0: Ricardo, existem outras fórmulas de se fazer isso. Como por né? exemplo, Daniel? Como por exemplo, eu tô fazendo um contrato de monitoramento, eu explico esse contrato de monitoramento, as cláusulas contratuais elas podem ser um pouco mais enxutas e eu entrego um manual de instrução. Né? Então, na entrega... Está do... citado no contrato a respeito... Isso. Então, assim, ó, no manual de instrução, eu vou esclarecer né? ah, que o... qual é o funcionamento, como funciona a empresa de monitoramento. Olha, eu vou receber o sinal, eu vou fazer um contato, se não tiver ninguém na residência ou então se identificado que é um, um evento que merece atenção, eu vou deslocar uma viatura, né? Dentro desse deslocamento da viatura, eu posso informar que ela pode estar atendendo outros clientes e vai levar um pouco mais de tempo. Né? Eu posso informar nesse manual de instruções ou num documento pós ou contemporâneo ao, ao contrato todo o relacionamento, tudo que vai acontecer uh, no que diz respeito à, à prestação do serviço. E às vezes o, o vendedor poderia transformar né, uh, esse cuidado numa oportunidade. Porque se o vendedor ele transformar ó, o cuidado jurídico numa rotina de atendimento técnico, ele poderia, por exemplo, vender mais sensor de movimento, né, que está faltando na, na residência. Né? Ah, ele poderia identificar uma tecnologia diferente. Existe, por exemplo, outra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de que, no sentido de que se faltou sensor de movimento, né, esse que a gente já, já conversou, a responsabilidade é da empresa se ela não informou. Se houve corte de linha e a empresa não informou que se houver corte de linha vai, vai existir a falta de, de, de contato com o, o, com o sistema de monitoramento, a responsabilidade é da empresa. Então, veja, eu tenho um perigo de que se houver uma corte, um corte de linha, a responsabilidade vai ser da empresa em indenizar eventual dano. Eu vou apresentar um sistema GPRS. Eu vou apresentar um sistema via rádio adicional. E, eventualmente, vou cobrar por isso.
2: Às vezes, não o produto, mas uma locação. Né? Então. Às vezes, no mínimo, vai continuar a mesma venda, mas pelo menos a empresa é protegida com relação a eventos futuros. E sabe uma outra coisa, não só protegida nesse sentido,
0: desde que devidamente documentado, porque a prova é importante, mas pós-evento existiu um furto. Né? A principal causa de ação judicial não é simplesmente o furto. Nós identificamos nas ações que nós cuidamos de que é a insatisfação do cliente. Por que, que é a insatisfação do cliente? Porque o cliente disse o seguinte, olha, teve um furto aqui, por exemplo, tem um caso específico de uma loja em que ela teve um furto e o furto aconteceu porque os bandidos, eles quebraram a parede, né? só que eles não quebraram a parede à marreta, né? eles foram quebrando a parede e cavando. É, é, efetivamente, com algum instrumento que não gerava vibração. E essa empresa, essa loja, ela tinha um sensor de vibração na parede, né? Mas não foi explicado para ela que o sensor de vibração ele poderia ser calibrado e conforme a calibração Detectado detectava não. ou não esse arrumamento de parede, né? E aí essa falta de explicação é que gera ação judicial. Nós temos outros casos também de falta de sensor que, por, uh,
2: por falta de sensor, Teve ação judicial. Né? Daniel, e quando a gente fala em termos financeiros, uhum. é, no, que tá, no que está gerando esse valor em média? De bom, responsabilização de uma empresa de segurança.
0: Bom, aí, aí a gente tem alguns critérios. Né? Nós temos decisões judiciais desde o sentido de que a lista elaborada manualmente pelo cliente vale como uma prova do que ele tinha em casa. E que foi furtado. E que foi furtado. Né? Nós temos casos, desde o sujeito que teve a guitarra, o pedal da guitarra, a meia da Lacoste... A listada, guitarra, um, Fender, a Gibson... Guitarra, Gibson. List, 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 mas tinha, o sujeito listou até a meia né? na, na ação judicial, isso é público, pode inclusive ser consultado. Né? Pedidos que variam, né? 20 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Tem gente que teve furtado jet ski, que estava na garagem e, eventualmente, isso representa um prejuízo. E nós temos um precedente do STJ que é bastante interessante. Né? Então, em alguns casos depende de comprovação, em outros casos depende de liquidação, né? de nota fiscal, etc. E nós temos um precedente do STJ que é bastante interessante. Né? Esse caso foi um caminhão rastreado, que ele foi roubado. E a defesa da empresa de rastreamento foi no seguinte sentido eu não sou uma empresa de seguro, né? O que eu ofereço é uma possibilidade de rastreamento e aí isso gera uma chance de recuperação. O que você faz é diminuir o risco. E não só diminuir o risco, Sim. mas é assim, ó, eu não impeço claro, um, que... ou furto ou evento. Sim, é reativo. Eu crio uma chance de recuperação. E aí existe uma teoria que ela foi consolidada no STJ, que é a teoria da perda de uma chance. Né? Então a questão é, a indenização ela não contempla todo o bem, mas um percentual do bem em decorrência da chance que se teria de recuperá-lo. Né? E essa jurisprudência é interessante porque ela foi construída ah, num caso específico do Show do Milhão do Silvio Santos. Né? É, então, o que aconteceu? Chegou na última pergunta, que era da pergunta do milhão, e das quatro respostas possíveis, não existia nenhuma que respondia efetivamente à pergunta. E aí o sujeito propôs uma ação judicial dizendo, eu quero um milhão, porque ele errou a última pergunta, porque não existia não nenhuma resposta. que tinha resposta. Né? Caso é, real isso. Caso real. E a decisão final foi a seguinte, não, você não tem direito a um milhão, você tem direito a 250 mil reais, porque você tinha quatro chances. chances. <risos> né? E um quarto de um milhão é 250 mil reais dentro dessa teoria da perda de uma chance. Né? Então, tanto empresa de monitoramento, quanto empresa de rastreamento, ou empresa de segurança, Uh, existe essa tese de defesa de que eles não são empresas de seguro, então eles não têm que recompor integralmente o patrimônio, mas eventualmente a chance que teria de recompor na busca de um patrimônio ou de evitar o furto. Ah, isso tem um precedente do STJ para
2: ser interessante nesse sentido. No caso daquela empresa de rastreamento, qual é o final que foi dado? Daniel? Você recorda Foi essa, da perda de, perda de uma chance. Perda de uma chance. E a empresa é responsabilizada foi parcialmente, vamos Foi responsabilizada parcialmente por
1: isso. Entendi, entendi. Ah?
2: Daniel, quando a gente fala assim com relação às decisões mais frequentes em tribunal e onde geralmente a empresa de segurança ela acaba sendo responsabilizada, né? ou seja, o juiz dá ganho é, de causa para os clientes. Quais são os maiores motivos? Contrato mal elaborado. Contrato mal elaborado? Sim. Então, e... apesar de tu falando que o antes e o pós-venda também sim, importam sim, e, e é. agregam ao contrato, mas o contrato mal elaborado continua sendo vou... o carro-chefe, vamos dizer e... E... Não, assim.
0: E eu vou, vou para um outro lado eu não quero, de forma alguma, puxar a brasa a sardinha de quem faz o contrato. Né? Quando eu digo contrato, é toda a relação contratual.
2: Ah, entendi. Né?
0: Pré-venda e pós-venda. Tudo aquilo que ficou mal documentado, ou seja, a empresa que foi condenada no cliente que deixou de ligar o alarme, a empresa que foi condenada porque faltou um sensor de movimento e ela não avisou, né? a empresa que foi condenada porque ela não informou que um corte de linha iria interromper a comunicação, ou seja, o que a gente enxerga nisso tudo? Uma falta de documentação da relação e de apresentação do serviço que ela tem. Todas as empresas de segurança em que elas tiveram um ganho de causa ou o impacto foi minimizado foi porque efetivamente a relação contratual estava muito clara. Né? Dentro desse princípio de que o consumidor precisa ser informado de tudo, especialmente daquilo que é extraordinário. Né? E aí eu volto a dizer, relação de boa-fé, de treinamento desde a equipe de venda até a equipe operacional e o treinamento ele precisa abranger quais são os riscos jurídicos que a empresa tem, né? não só o treinamento técnico, mas os riscos dos prejuízos que podem ser sofridos diante de uma falta de comunicação.
1: Então tem que ser feita toda uma prevenção, né? Porque... É muito melhor prevenir do que ter que pagar o custo do processo, né?
0: Com certeza.
2: Só que tem muitos empresários, e eu percebo isso nas empresas de segurança né, que a gente atende, claro, e no, no mercado, vamos dizer assim, de uma maneira geral, Daniel, Brasil, uma preocupação muitas vezes apenas na reação, na consequência. É difícil a empresa organizada que a gente consegue ver um zelo é, por agir de forma proativa com relação em se prevenir a, a contratos mal elaborados com o cliente. É, mas aí eu digo para
0: os proprietários das empresas de segurança, né? É que o discurso deles em relação aos clientes vale para eles mesmos, né? <risos> ah, porque geralmente um cliente de empresa de segurança, ele só vai contratar depois que ele tiver um trauma. Né? Uhum. ou quando ele estiver próximo de um trauma. Uhum. Né? O brasileiro é muito reativo. E Então é assim, a, o que vale para o cliente deles, vale para eles também. Em vez de contratar a proteção jurídica né, próximo de um trauma ou depois que
2: tiver um trauma, trabalha com a prevenção. O fundamento é o mesmo. Só que para o negócio dele, ele tenta de inverter. A gente, eu comentava, inclusive, isso aí foi no terceiro episódio da primeira temporada, entrevista ao Elcio Ribeiro é onde o brasileiro ele inverteu a pirâmide de Maslow, né? onde a questão da segurança era o segundo nível da pirâmide de Maslow, e o brasileiro praticamente hoje ele bota os bens de consumo com prioridade. Então ele prefere ter um iPhone, ele prefere ter o carro da moda, ele prefere gastar o dinheiro com o prazer dele, com as festas, etc. E esquece de agir de forma proativa na segurança dele, Segurança, eu digo, não só pessoal e patrimonial, mas também financeira, sim. uma segurança privada né? e uma previdência, vamos dizer assim. Então, é característico do brasileiro, coisa que em outros países, principalmente na Europa, a gente vê um processo um pouco contrário, sim.
1: E Daniel, estava comentando ali que precisa ter um, um treinamento, né? Também uhum. com os colaboradores funcionários dessas empresas. É, quais são os cuidados na hora de contratar esses colaboradores?
0: Bom, vamos lá, né, ah, como a gente interpreta contrato pelo princípio de boa-fé, o principal é contratar colaborador de boa-fé, né, então eu vou para um, o caso de um vendedor, né, o vendedor que quer a venda pela venda ou a venda pela comissão, né? esse é um, um primeiro ponto, né, seleção, né? selecionar as pessoas de boa-fé. Né? Selecionando as pessoas de boa-fé, depois a gente entra em treinamento dessas pessoas, né? Ah, se nós vamos falar de, de contratação, de contrato jurídico, bom, nós vamos é, contratar, fazer um contrato segundo a legislação vigente, estabelecer um contrato com um contrato de trabalho que seja justo dentro de uma relação das partes e depois, se for o caso, a gente pode falar um pouquinho de, de reforma trabalhista aí, né? Ah, ou seja,
2: deixar a política clara com o colaborador. Mas
0: a proteção da empresa em relação à responsabilidade civil é comunicação, né? Então, a empresa vai comunicar o colaborador, desde a venda até o pós-venda, até a operação, quais são os princípios dela, como ela funciona, ninguém vai prometer mais do que pode cumprir, né? e precisa ter uma relação de fornecedor e consumidor com transparência e boa-fé. Tendo isso disseminado por toda a empresa, né? e os colaboradores estão comprometidos com esses princípios da empresa, a tendência é que as coisas funcionem e que tenha menos ações judiciais. Em diversas áreas, em diversos setores, os nossos principais, ou melhor, os nossos clientes que têm o menor número de ações judiciais são os clientes que têm uma transparência de relacionamento com o cliente, né? e que eles informam o cliente, dos riscos que o cliente sofre e de como é o funcionamento do negócio dele. Isso vai desde a segurança até a área médica. Né? Então, eu vou fazer qualquer tipo de cirurgia, precisa ter um termo de consentimento que expresse todos os riscos relacionados àquela cirurgia e não basta ter só o termo. Precisa ter um comprometimento e explicação do médico com o paciente.
2: Né? Tipo aqueles termos médicos que a gente assina é você está com Deus e apenas com Deus. <risos> <risos> Tipo assim, eles se de qualquer risco. É, mas esse não funciona
0: no judiciário. É mesmo? Né? Porque o é. termo de consentimento, em que, que ele não é explicado pelo médico, se o termo de consentimento não é explicado pelo médico, o judiciário desconsidera.
2: Por exemplo, então, quem geralmente dá é a secretária ali, bota em cima do botão, tá Olha, né? tá aqui
0: o papel, assim e ponto final. Se o médico não explicou o termo de consentimento não, mas... ou os riscos relacionados àquele termo de consentimento, ele vai ser derrubado pelo judiciário. E é recomendado que seja, inclusive, o médico. Por o exemplo. médico. É mesmo? Sim. O médico. Ele vai ter que dizer quais são os principais riscos. Né? E aí sempre entra naquela pergunta, mas que tipo de prova se faz nesse sentido? Né? A empresa que coloca, ou o profissional que coloca essa atitude na rotina dele, ele vai ter uma fácil prova. Né? Porque ele vai ter um conjunto de pacientes. E tem processos, né? Processos, de, de, Sim. Procedimentos, de, Sim. processos todos, de procedimentos. Os, todos os pacientes que ele chamava, não, esse médico explica e assim por diante, ou os funcionários Vamos que passaram... Amanhã, vão
2: ter, vão, vão, e o ter ponto que é, né? poderia ser interpretado de forma negativa, ah, vou perder o cliente porque eu estou botando medo nele, etc. Muitas vezes se torna como um marketing positivo posteriormente, porque passa a segurança aos demais, né? Principalmente a área médica que há é muita coindicação. Né? Sim, não se perde cliente bom por informar todo o processo. Né? Essa, essa frase é muito boa. Então, assim,
0: pode se perder em alguns clientes, mas cliente bom, não. Uma outra questão que também é cópia da área médica, mas vale para a área de segurança, qual o médico que tem men a menor quantidade de ações de responsabilidade civil? Aquele médico que tem a melhor relação médico-paciente. Porque a relação médico-paciente faz com que não, não exista ação judicial. O médico tem um dever de meio em relação à cura de paciente, exceto em caso de cirurgia plástica, porque ele tem dever de cura. Né? Isso é a jurisprudência é muito clara. E na questão de segurança é da mesma forma, o dever é de meio. Né? Então, eu me comprometo a evitar qualquer evento? Não. Né? Existe na segurança um dever de meio né? para que, se tiver a tentativa de qualquer evento, vai ter um sistema de proteção, seja ele eletrônico, homem, rastreamento, etc., em que ele tem limitações e essas limitações precisam ficar muito claras. Ah, então, essa comparação me parece bastante apropriada.
2: É, a gente, com relação à questão da relação empresa e colaborador, que a Juliana Fernandes acabou de questionar, Daniel, a gente passa esse tipo de situação e a gente observa, né? É, não passa, a gente observa muito isso nos clientes que a gente atende, porque como a gente implementa esse um sistema de rastreamento, gestão de frota, telemetria, para tentar acabar com a entropia dentro das empresas, ou seja, aquele motorista geralmente engana o patrão, desvios de rota... Então a gente vê como as empresas estão mal preparadas em termos de política de frota, em regulamento, um contrato colaborador dizendo que ele pode e não pode fazer com o veículo, e quando as regras não estão claras lá no começo, as consequências depois são realmente da nossa bolsa, empresário.
0: Mas eu quero pegar esse gancho, né? Eu vou aproveitar novamente a entrevista do Vitor Aguiar, né? Uhum. Isso. As empresas têm um cliente e um usuário, né? Uh, e as empresas de segurança têm cliente e têm usuário. E as pessoas confundem, né? As
2: ah, pessoas não né? sabem a diferença. A, a, Ju, a Ju vai botar na matéria aqui no podcast e a diferença de grandes é. usuários. Isso. É. Então vamos lá, né? Se o cliente é
0: quem paga e o usuário é quem é, se beneficia do serviço que foi oferecido, né? Ah, e eu vou simplificar o exemplo: eu tô vendendo um monitoramento para uma família e eu tenho um cliente que é o chefe da família que assinou o né? contrato, assinou o contrato o e cliente é, o, é quem e, mete a mão no bolso e, e <risos> é o e é o pagador, né? Eu preciso a empresa de segurança precisa ah, divulgar o uso e a forma, as limitações e etc. Não só para o cliente, mas para todos os usuários. E se ela não conseguir fazer isso ela tem que de alguma maneira documentar que o cliente vai se comprometer a repassar essas informações aos usuários, né? E aí isso vale, por exemplo, no rastreamento, no caso do motorista que não vai usar adequadamente o sistema, né? O cliente contratante ele vai precisar se comprometer a apresentar todas essas limitações aos usuários, né? E dependendo como for, as empresas de software são muito boas nisso, né? Uh, e, eventualmente, uh, nós, todos outros, né, não sejamos tão bons nisso, né, uh, pode-se ganhar dinheiro vendendo treinamento. Né? Então, se, porventura, uh, o cliente ele não tem capacidade de criar esse comprometimento, pode-se oferecer adicionalmente um treinamento para toda a equipe, né? para que funcione adequadamente o, o produto que não vai ser um sistema de...
2: Justo bem, esse lado.
1: E essa questão da, de ter a política clara, né é, muitas empresas acabam não querendo fazer essa política, criar uma, uma boa política e terceirizar os colaboradores. Uhum. Mas isso pode causar um, um pouco de consequência também para a empresa, né, porque é, 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 às vezes o colaborador ele é terceirizado, ele não bate ponto, mas ele tá lá das 9 às seis, cumprindo aquele horário, e se ele sair, já fica aquele clima ruim, né? E a gente
2: tem observado isso, inclusive, Daniel, eu particularmente devo ter formado, eu acho, para mais de 200 comerciais de empresas de segurança no Brasil, uhum. né? É, que são parceiros comerciais da Quaternos, que vendem nosso sistema de rastreamento do Brasil afora, e o que eu tenho observado nos últimos quatro anos, principalmente... É uma tendência de demissão de em massas de comerciais de empresas de segurança no Brasil uhum. e a terceirização dessas pessoas. Então, ou seja, você sai, ele abre a, a MEI, ele tem um CNPJ e ele começa a prestar serviço para a empresa vendendo o seu produto ou, ou mesmo um o é, vendendo alarmes, LARN, uhum. Só que praticamente ele continua com os mesmos hábitos, ele tem a mesma mesa e a mesma cadeira ele na sai, empresa. Sai,
1: mas não sai. É, é, é por
2: aí. É, isso é uma percepção apenas minha das empresas que eu tenho frequentado e tenho observado ou uma realidade que hoje tu, inclusive como advogado tem tratado?
0: Essa é uma realidade né, que foi bastante empolgada pela reforma trabalhista e recentemente por uma decisão da STF uh, que validou a terceirização inclusive de atividade fim, mas a validação da terceirização ela não significa uma possibilidade de terceirização ilimitada. O que vocês disseram é, é, é muito importante. Né? Existe a, a, hoje né, alguma restrição, na partir da decisão da STF, da reforma trabalhista, de terceirização? A resposta é não, desde que não exista fraude ou simulação. Né? A, e o que, que a gente caracterizaria como, como fraude ou simulação? Existem alguns requisitos do contrato de trabalho que praticamente, ele, os principais são, são três, né? A habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Ou seja, para existir uma relação de trabalho, esse trabalho ele precisa, estou falando trabalho CLT, né? esse trabalho ele precisa ser constante, ele precisa ser remunerado, e nós estamos falando o seguinte: tem um patrão e um empregado. Se existir esses três elementos, pode colocar o contrato que quiser, né? Então assim, ó, pode fazer um, um contrato de prestação de serviços com o MEI. Pode fazer um contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica, a famosa pejotização, né? Ah, provado na prática que existem esses três elementos, o contrato ele é desconsiderado e leva-se em consideração que ali existe uma relação de trabalho, né? É, e às vezes muitas empresas de segurança, elas têm um vínculo muito forte com as pessoas e elas acreditam que essas pessoas por si só, elas não vão propor uma ação trabalhista e consequentemente não há risco. Não é verdade, né? porque se essas pessoas elas morrem, por exemplo, os herdeiros têm direito de propor uma ação trabalhista. Né? Um outro elemento, se existe essa relação de emprego, existem consequências na área tributária, como, por exemplo, a necessidade de pagamento de contribuição previdenciária, e quem pode desconsiderar não vai ser o um empregado numa ação trabalhista, mas o fisco, eu digo a Receita Federal, ela vai desconsiderar toda a terceirização, ela vai considerar como se houvesse uma relação de emprego, e ela vai tributar toda a contribuição previdenciária que deixou de se recolher. A gente já viu muito disso. Né? Ah, existe também a possibilidade do Ministério Público do Trabalho atuar em ação coletiva, né? pedindo danos morais coletivos, já que não levou em consideração uma relação de fato que é de trabalho, que foi pejotizado. Né? Então, a questão é, existe a subordinação, e a subordinação é uma questão de fato, né? Então, o sujeito começou às 9 da manhã, foi até hum. às 6 da tarde, ele tem que apresentar relatório, ele tem que cumprir horário, se ele não cumprir horário, ele leva pro o chão de orelha, ele tem que usar o uniforme, né? ele tem que bater meta, né? as metas são distribuídas e cobradas, ou seja, existe a cl o claro vínculo de subordinação e do dia para noite ele deixou de CLT para ser MEI ou para ser PJ. Vai ser desconsiderado. Né? Agora, eu já vi em empresa... A, a, inclusive na área de segurança, tá? uma demissão, por exemplo, de representantes comerciais CLT, porque a representação comercial, ela pode ter vínculo trabalhista se for, se houver esses requisitos, especialmente a subordinação, ela pode efetivamente ser é, de terceirizado. Como né? assim? Ele era representante comercial? Representante comercial, empregado. Empregado. CLT. E a empresa decidiu então demitir todos os representantes comerciais. E alguns deles, foi a grande maioria, foram recontratados como terceiros. O né? é, um ponto principal que nós informamos essa empresa né, e ela <risos> efetivamente cumpriu é acabou a subordinação. Como é que ela fez para acabar a, a, a subordinação? O primeiro ponto é o seguinte, a, não significa dizer que não possa ter uma relação contratual de livre negociação em que as partes elas vão dizer... Né? Ah, efetivamente o que elas estão combinando deveres dentro e de, direitos de cada dentro, parte. De, dentro, de, dentro de um contrato mas uma vez é, firmado esse contrato liberdade para o terceiro né? e dentro dessa liberdade para o terceiro a gente a, 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 depois a empresa até brincava conosco né? que tinha um representante que era muito bom ele conseguia vender bastante e chegava na sexta-feira ele fazia churrasco né? então antes ele estava lá batendo ponto então na sexta-feira ele estava fazendo churrasco né? Então, alguém poderia reclamar que ele estava fazendo churrasco? Não, né? Por quê? Porque a gente só pode reclamar de funcionário que está fazendo churrasco fora da hora, de terceiro não, não pode reclamar, né?
2: Então... <risos> tu pode resolver não continuar trabalhando com aquele terceiro, <risos> Isso. mas Exato. se for dar o, o famoso, a famosa bronca, Isso. pode vir e, e a gente, a gente, com a, e a gente E a gente tem que imaginar o seguinte,
0: né? não existe a cápsula em que nós nos tornamos invisíveis, né? Nós temos que imaginar o seguinte, se um terceiro olhasse a nossa relação publicada na capa do jornal ele diria que a nossa relação, como é a nossa relação? Né?
2: De apenas então, parceria ou de colaborador? Ou, ou, de, empregador. De, co
0: ou de colaborador, né? É, porque os atos simulados eles são desconsiderados, eu vou dar um, vou dar um exemplo bastante usado no direito, que é o seguinte, um pai para vender um imóvel, imóvel para um filho, se esse pai tiver outros filhos, ou seja, se esse filho tiver irmãos e esse pai for casado, ele precisa do consentimento da esposa, porque venda de imóvel precisa do consentimento sim. da esposa, e vamos levar em consideração nesse exemplo que é a mãe dos filhos, e ele precisa do consentimento dos outros filhos, senão o ato pode ser anulado, né? se não tiver o consentimento dos outros filhos. E aí numa situação hipotética em que os outros filhos eles não concordam com a venda do imóvel, concorda só o pai uhum, e a mãe, uhum. o pai fala o seguinte, não, então não tem problema, eu vendo esse imóvel para o vizinho, né? o vizinho compra esse imóvel, vender, porque para vender para o vizinho não precisa assinatura dos filhos, e o vizinho vende então para um dos filhos, que o vizinho vender não precisa assinatura uhum. do, dos filhos, e está tudo resolvido. né? A questão é, se a intenção era a venda de imóvel de pai para filho desde o início, esse, essa triangulação vai ser desconsiderada porque é um ato simulado. Né? Então, não adianta a gente colocar, eu, eu brinco, né? não adianta a gente colocar crachá de vaca no cavalo, que o cavalo continua sendo cavalo. Uhum. Né? Uh, não dá para colocar uma roupa de PJ, de MEI, uh, numa relação de emprego que não vai mudar. Tá? Não tem reforma trabalhista que resolva isso.
1: E para você que está ouvindo o Quaternos Station e quer comentar sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui com o Daniel, acesse a página Quaternos no Instagram, que é Quaternos Oficial, oficial com dois Fs, e deixa lá seu recado que a gente vai responder. A Quaternos responde, o Daniel também pode responder. Então, siga a gente lá no Instagram.
2: Daniel, quando o empreendedor ele resolve abrir uma empresa de segurança, Além de ele se, se preocupar em investir em um sistema de informação avançado, capacitação dos colaboradores, fidelização do cliente pós-venda, ele precisa ficar atento também às questões tributárias. Inclusive, tu és um dos especialistas nessa, nessa área da advocacia. Hoje, uma empresa de segurança, para abrir e operar, quais são os tributos maiores que ela tem que se preocupar? Bom,
0: existem as empresas de segurança da Lei 7.102, e existem as empresas que trabalham com outros ramos de segurança, monitoramento, que hoje está muito claro que não há necessidade do cumprimento da Lei 7.102, rastreamento e etc. Todas elas, elas são prestadoras de serviço para a legislação tributária. Dentro da prestação de serviços, existem os seguintes tributos. Imposto de renda pessoa jurídica, que é para todas as pessoas jurídicas. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS. COFINS e o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Quando há uma venda de equipamento, então nós estamos falando que existe também a compra e a venda de equipamento, existe também o ICMS, o Imposto Sobre a Circulação Jurídica de Mercadorias e a Prestação de Serviços, que nesse caso não é levado em consideração porque são outros serviços tributáveis pelo ICMS. Né? A opção tributária ela é feita no início da atividade ou no início de cada exercício. Quais são as opções que existem. Primeiro, quem tem uma Receita Bruta Anual de até R$ 4.800.000 se enquadra no Simples Nacional. Agora, as empresas de segurança, e aí a Receita Federal já se posicionou nesse sentido também, incluindo as empresas de monitoramento, elas estão sujeitas a um anexo da Lei Complementar 123, atualizada por diversas outras leis, que é o anexo 4. Esse anexo 4 é bastante oneroso, porque Além do recolhimento unificado de RPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS e ISS, ele não dispensa a empresa de recolher o INSS sobre a folha de pagamento. Muitas empresas de monitoramento, não especificamente de segurança, brigaram no sentido de que elas não deveriam estar no anexo 4, mas deveriam estar no anexo 3, e no anexo 3 não existiria a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias, Uh, mas hoje o posicionamento da Receita Federal é nesse sentido, de que tem que enquadrar no anexo 4, e aquelas que tentam fazer algo diferente, por exemplo, colocando no KINAI o serviço de assistência técnica, de manutenção, etc, estão correndo risco. Né? Agora, essa interpretação da Receita Federal, ela trouxe uma vantagem para as empresas de monitoramento, que são tributadas pelo lucro real, explico. Né? Uh, quem não é tributado pelo Simples Nacional, pode tributar fazer a escolha do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido ah, em dois sistemas, lucro presumido ou lucro real. No lucro presumido, presume-se um percentual da receita, e esse percentual presumido para prestação de serviço é de 32%, que esse é o lucro da empresa. 32. 32. É muito difícil na área de segurança ou monitoramento atingir esse lucro de 32%. Né? Ah, e aí existe a outra opção, que é a opção do lucro real. O lucro real é o lucro contábil e ele sofre alguns ajustes, porque para a legislação tributária, algumas despesas que são deduzidas contabilmente são indedutíveis, algumas receitas não são tributáveis, e existe possibilidade de compensação de Mas prejuízo tá vendo fiscal. Mas uma
2: migração inclusive para
0: o lucro real. Mas qual foi a vantagem das empresas de monitoramento especificamente que estão indo para o lucro real? Até pouco tempo atrás... As empresas de monitoramento que eram tributadas pelo, pelo lucro presumido e todas as empresas que são tributadas pelo lucro presumido recolhem PIS e COFINS cumulativo. PIS e COFINS cumulativo é uma alíquota de 3,65% sobre a receita da empresa. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, elas recolhiam PIS e COFINS não cumulativo. PIS e COFINS não cumulativo tem uma alíquota de 9,25%, ou seja, muito superior ao 3,65%. A, sobre a receita, com a possibilidade de dedução de créditos. Mas essas deduções de crédito para prestador de serviço, elas são muito baixas, porque elas levam em consideração a compra de bens de outras pessoas jurídicas, de bens ou serviços de outras pessoas jurídicas. Sendo que o principal insumo na prestação de serviços de segurança é mão de obra CLT, que não gera direito a crédito. Né? Então quem é quem, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, via de regra, ela deve recolher piscofins não-cumulativo, ou seja, trazer uma carga tributária de piscofins muito elevada. Recentemente, isso aconteceu no ano passado, por força de uma consulta fiscal que o nosso escritório formulou, e aproveitando essa interpretação da Receita Federal de que, para as empresas do Simples Nacional, elas são equiparadas à empresa de segurança da Lei 702, para fins de enquadramento no anexo 4, nós colocamos a Receita Federal numa sinuca né, para que ela respondesse para uma empresa de monitoramento que, se para as empresas do Simples monitoramento é equiparado a segurança e segurança é anexo 4, para quem é tributado pelo lucro real também deve haver essa equiparação. Tem um dispositivo na legislação de Piscofins que, mesmo tributado pelo lucro real, as empresas de segurança estão numa exceção e vão recolher PIS e COFINS no sistema cumulativo, 3,65%. Ou seja, consegue-se tributar o Imposto de Renda e Contribuição Social conforme o lucro efetivo, o lucro real, e o PIS e COFINS mais em conta, que é daquele sistema cumulativo, porque hoje é essa a interpretação da Receita Federal, a partir do ano passado, essa é a interpretação da Receita Federal nesse sentido para a empresa de monitoramento. Empresa de vigilância de segurança, o homem da 702, obrigatoriamente ela vai ser tributada pelo lucro real, o sistema piscofins cumulativo, e o ISS vai depender das alíquotas dos municípios, que vai de 2 a 5%. Uhum. E essas questões tributárias,
1: né, se a empresa de segurança não ficar atenta, ela pode quebrar também, né?
0: Pode, e e não só isso, né? Porque também existe, né, ou existiu no passado, e tem algumas que continuam insistindo a, a, nesse sistema, que é a criação de diversas pessoas jurídicas até o limite de 4 milhões e para permanecer no simples, né? E aí a gente costuma brincar, Ricardo, que o pomar de frutas cítricas do empresário é bastante grande, né? porque aí ele começa a colher laranja e vai botando empresa no, no, nome, no nome de terceiro. Né? O que acontece é que isso também é um ato simulado. Né? E se tiver esse ato simulado, ou seja, a Constituição de diversas pessoas jurídicas que de fato elas representam uma só para enquadrar essas pessoas jurídicas dentro do Simples Nacional, a Receita Federal desconsidera e aplica uma tributação que muitas vezes inviabiliza essa pessoa jurídica. Ah, e essa falta de, de organização, né? essa, essa confusão documental, ela pode prejudicar inclusive outros negócios, pode não passar por compliance de empresa contratante. Né? Ela pode não passar por uma due diligence numa operação de compra e venda, e assim por diante. Né?
1: Em razão dessa falta de organização, é por isso que tem que ter uma uma parte jurídica aí, né? Essa é a vantagem da, da consultoria jurídica nesse Sim,
0: estado. e também, não só a consultoria jurídica é bastante importante, eu destaco também a necessidade de um bom acompanhamento na área contábil. Né? Porque muitas vezes a orientação por si só, sem o acompanhamento do dia a dia, pode gerar o mesmo problema.
2: Daniel, já vou até aproveitar, é, ainda há pouco eu de falar a, a respeito de aquisição de empresas, fusões. É, já deixo o convite aqui para você ou mesmo para algum colega do seu próprio escritório. É, a gente vai ter um podcast inclusive em frente a respeito do um mercado de fusões e aquisições de empresas de segurança. Ok. Então já estou fazendo o convite caso vocês puderem vir aqui também compartilhar esse tipo de informação de como é que acontece esse processo. Tá bom? Conhecemos esse processo, é um
0: processo que está acontecendo não só na área de empresa de segurança, ou seja, o mercado está bastante movimentado.
2: Né? Cada vez mais empresas também, não, não, não só na parte de segurança e gestão de frota, grupos internacionais vindo a atuar no Brasil. Também, e também nós podemos deixar isso para um, um próximo vai, episódio. Então, se você que está nos escutando agora é. no meu quadro
1: nos stations, vai ter um podcast ainda com Daniel, sobre fusões e aquisições de empresas. E se você também quer saber mais sobre empresas de segurança eletrônica, é, legislações patronais e laborais, você pode acompanhar os eventos promovidos pelo CIESE, que é o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos.
2: É, outro exemplo, também você que é ligado é, em eventos e quiser alguma participação para aumentar o seu conhecimento, é, não só na parte de segurança, mas também a respeito de rastreamento, gestão de frota e telemetria, recomendo a Nafa Expo, é um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, onde reúne as maiores tecnologias de gestão de frota e rastreamento do mundo. Fica aí o convite, é, a Quaternos também traz esse tipo de informação e você também pode agregar conhecimento através do nosso blog no nosso site, que é Quatnosonline.com.br. Daniel, agora uma dúvida com relação à própria profissionalização desse mercado. Na sua opinião, para onde é que vai rumar as empresas de segurança agora nos próximos 3 a 5 anos? Bom, o que nós estamos enxergando
0: nesse mercado, e aí eu faço uma ressalva que é um palpite e não um parecer técnico... Ninguém mãe de nada aqui, né? <risos> e não um parecer técnico, é que e aí, voltando à colocação anterior, nós estamos enxergando uh, grandes grupos atuando na, na área de segurança, uh, seja na área de segurança ou na área de monitoramento, uh, e nós é, estamos enxergando pequenos players que também trabalham muito bem na área de monitoramento, na área de segurança. Né? O que nós conseguimos diferenciar de um ou de outro? Né? Os grandes eles costumam atingir massa, né? e padronizam o procedimento. Os pequenos, eles ah, têm um relacionamento muito pessoal com o cliente. Atendimento local, né? Atendimento local e customizam o atendimento. Né? Os médios, eles estão num processo de ah, absorção pelos grandes. Então, é isso que nós estamos enxergando hoje hoje de mercado. Né? Mas, independentemente disso, acreditamos que tem que tem mercado para todos.
2: Daniel, e ainda uma questão, é, já tocando também, pegando nesse, nesse tema, tanto da profissionalização do mercado, não só da empresa de segurança, e claro também de quem trabalha nela, né? como é que, melhor dizendo, quais são as suas recomendações é, que você dá ao contratar um profissional de empresa de segurança?
1: porque falou que a seleção é muito importante, né? mas como é que faz isso?
2: Hoje em dia, quando a gente atende, a gente atende hoje pela 4 nos rastreamento, eh, as maiores empresas de segurança no Brasil, e a gente vê uma reclamação constante em qualquer empresa, assim, como está difícil contratar pessoas técnicas no país? Uhum. Bom, é, nesse caso vou falar como consumidor. Né? Quando
0: eu contrato segurança, eu procuro confiança. Né? E quais são os elementos ou objetivos de confiança? Primeiro, eu quero saber qual é o turnover dessa empresa para saber se existe uma rotatividade muito grande de funcionários e onde a minha informação está indo. Segundo, eu quero saber qual o, o processo e o sistema que essa empresa tem de segurança de dados. Né? Ah, se existe a possibilidade de invasão nos dados dessa empresa de segurança a ponto de expor os clientes ou não. Né? Terceiro, eu preciso saber se ela é bem estruturada, porque se efetivamente ela tem uma estrutura, seja ela física, jurídica ah, ou operacional, que é deficiente, a probabilidade de ter uma falha na prestação de serviços é muito grande. E quarto, né? para mim, bastante importante como, como cliente, a personalização e a possibilidade de conversar com alguém pessoalmente para o desenvolvimento do relacionamento fornecedor-cliente.
2: Né? Oh Daniel, eu vejo que tendo tu, tu elencado esses quatro itens que eu acho acho é, fenomenais e, e concordo em número e grau, é, eu acho que não sobrariam um, um pouco, muitos comerciais, melhor dizendo, de de segurança ao teu lado. <risos> Porque quando tu faz ok, você quer me vender? Quero. Qual o turnover da sua empresa? <risos> Segurança dos dados, onde né? tem essa informação aí, já vazaram uma meia dúzia. Né? Nem ele sabe a minha resposta e a gente muitas vezes vê essa falta de capacitação até do setor do comercial que vende, né?
0: É, eu tive recentemente selecionando empresa de monitoramento novamente e eu fui na sede delas, né? Então, conversar, entender como funciona, eu acho bastante, bastante importante.
1: Nós chegamos ao fim do nosso quinto episódio da temporada 1. Daniel, quero agradecer pela sua participação, ter conversado aqui com a gente no 4 News Station. E a gente também agradece os nossos parceiros da 4 News Internacional, a Google, a Samsung, Apple, é, VDO Continental, Bosch, Europa. O podcast 4 News Station é criado e desenvolvido pela 4 News Rastreamento e Telemetria.
2: A Quatro nos é referência em tecnologia de informação, estamos presentes em quatro continentes e já atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo. É, também chamo aqui o destaque e agradecendo o Daniel, que além de advogado é querido por nós, é um amigo, é uma referência hoje em advocacia é, tributária-societária mas também para empresas de segurança, então parabéns Daniel, gostaria de aqui pessoalmente estar tá transmitindo isso para você. E a gente daqui a pouco vai encerrar aqui o nosso é, podcast com a música do rock, hum. que a gente conseguiu a autorização da Orquestra de, de Praga. Praga, é típico, os nossos clientes em pesquisas votaram que gostam muito do, do, do filme do rock, então a gente vai encerrar aí com a, a música tema do filme, esse podcast aqui com o Daniel.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Juliana. Foi muito legal a nossa conversa e já deixamos a próxima marcada. Então, Não vai marcada. falar de fusões e aquisições. <risos> Maravilha.
1: <risos> Para você que nos acompanhou até aqui e quer saber sobre os próximos episódios e convidados e saber, inclusive, quando vai ser ah, o podcast com o Daniel sobre fusão e aquisição, acompanhe o Quatros no Instagram. É arrobaquattrosoficial. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.